0: Risotto. Spisotto ist die Low-Carb-Variante von Risotto. Mhm. Und du nimmst einfach ganz normalen Tiefkühlspinat mhm. und packst ihn in den Topf mit Knoblauch, Olivenöl, mhm. frischer Bio-Zitrone mit Schale, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Sahne. Okay. So Und dann kochst du das durch. Und dann am Ende machst du richtig viel gehobelten Parmesan rein mm. und Trüffelöl. Oh, shit. Richtig Holy shit. Holy shit. Das, das, das ist jetzt hier wirklich Foodporn zu hören. Bisotto. Cheers. Cheers. Fantastisch. Das ist ausgesprochen ausgetrunken und ich bin ausgesprochen ausgehungert. Heute mit Marc Süß vom Spot Studio.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Arkokoulis und ich bin der Rampen-V. Und heute, wie gesagt, ein süßer Typ. Oh, boah, ist richtig schlecht. <lacht> macht aber nichts. Marc Süß vom Sweet Spot Studio ist da. Ein Mensch, der, ja, <lacht> ähnlich wie ich, nicht so ein geiles Abi hatte. Und dann, was macht man dann? Was mit Medien. Was
1: <lacht> mit Medien. Und sehr glücklich damit. <lacht> Ich auch. Schön, dass ich hier bin.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ich bin mega glücklich und froh, weil wir haben schon gerade ein ganz, ganz tolles Video für den Videopodcast für YouTube produziert. Und jetzt geht es weiter mit dem Deep Dive hier im Audio-Podcast. Marc, es ist großartig. Wir waren ja schon mal in so einer Podcast-Recording-Session zusammen mhm. und für dein damaliges Podcast-Projekt. Richtig. Was ist daraus geworden?
1: Das war der Podcast für mein Startup, das ich zu dem Zeitpunkt noch hatte. Ich habe das Unternehmen mittlerweile verlassen und damit auch das Marketing-Tool-Podcast für das Unternehmen, ich fürchte ich deswegen natürlich auch nicht weiter. Aber ich habe einen neuen Podcast. Erzähl. Diesmal ohne Gäste, sondern mit zwei festen Moderatoren. Das
0: ist immer gut, wenn man sich selber gerne reden hört, dann einfach nur Richtig. Podcast ohne Gäste machen. Richtig. hat man mehr Redezeit.
1: Ja, du, du kennst das ja. <lacht> um, nee, um, der heißt Fugengold. Und um, sagt dir das Kintsugi-Prinzip etwas?
0: Nein, aber ich finde den Namen schon mal sehr gut. Fugengold finde ich super.
1: Sehr gut. Das kommt vom oder inspiriert vom... Kintsugi, und das ist eine japanische Philosophie eigentlich und die drückt sich aus, wenn du Porzellanwaren hast, Töpfe, Teller, Tassen und die zerbrechen, dann werden die nicht nur geflickt, ja. sondern es wird Gold in den Leim gerührt und damit ähm, hast du nicht nur wunderschöne, reparierte, geflickte Teller, ja. sondern du adelst auch die Bruchstelle und du, etwas wird durch seine Geschichte und durch seine Bruchstellen wertvoller, als es ursprünglich war.
0: Ja doch, das kenne ich. Mir war der Name gerade nicht geläufig, ja. aber ich kenne das Prinzip, also praktisch die, die Uniqueness des Werkstücks, das du genau. herstellst und ja praktisch wie die Narben des Produkts, also so, die, die Narben sind die Landkarten des Lebens und so kann ein, ein Werkstück, eine Tasse, wenn du so genau. willst, die zerbricht dann auch eben ihr individuelles, gewandt, ihre individuelle Gestalt bekommen dadurch, dass genau. sie eben ja einen, einen Bruch erlebt hat im Leben und und dadurch erst zu etwas Einzigartigem geworden ist. Genau.
1: Und genau dieses Prinzip und genau diesen Gedanken übertragen wir auf unser Leben und auf unseren Alltag. Und mein Co-Host Hirat, der Germanistik und Geschichte studiert hat, ähm, und ich, der eher so aus der irgendwas mit Medienecke mm -hmm, kommt, mm. ähm, wir diskutieren, wir finden immer neue Bruchstellen, jetzt zu äh, Corona-Zeiten mit Shutdown ganz, ganz viele neue Bruchstellen, weil wir alle so ein bisschen auf uns selbst zurückgeworfen sind, die yeah. Alltagsroutinen und die blinden Flecke vielleicht so ein bisschen abklingen, die man sonst irgendwie mit, mit viel Hintergrundrauschen füllen kann und wir uns da eine große Möglichkeit bietet, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und wir suchen uns solche Bruchstellen und versuchen die mit ähm, Gedanken und vor allen Dingen auch fremden Gedanken, die wir zitieren, zu
0: füllen. Deep Shit hier direkt am Anfang, so meine ich. Hier wird nicht, nicht erstmal schön, nicht lang schnacken. Nee, nee. kein Vorspiel, sondern hier direkt ganz angemachte. Oh Mann, oh Mann. Geht ja heftig los hier mit uns, Mann, Mann, Mann. Aber ja, so kenne ich dich auch und das, das schätze ich auch an dir, dass du ein Mensch bist, der, der sich sehr schnell mit dem befasst worauf es ankommt und der, der keinen Bock hat auf Geplänkel und Oberflächlichkeit. So habe ich dich kennengelernt. Das finde ich, finde ich eine sehr angenehme Eigenschaft, weil mit dir kann man auch wirklich an Gesprächsthemen kommen, mit denen man, ja, bei anderen vielleicht aneckt oder sehr, sehr mhm. lange braucht, bis man da landet. Erlebst du das auch so? Ja,
1: das erlebe ich ganz extrem so. Manchmal als Wertschätzung, ja. wenn ich Glück habe, so wie mit dir. Manchmal auch als, es kann die Leute auch überfordern, wenn du nicht oft, ähm, solche Deep-Dive-Gespräche ja. hast und so. Bei mir ist es ganz, ähm, ich glaube, ganz persönlich äh, ähm, bedingt durch meine Erfahrungen aus der Vergangenheit und so und auch durch meine Familiengeschichte. Mein Vater ist zum Beispiel verstorben, als ich relativ jung war.
0: Okay.
1: Und wenn du sowas mitnimmst und dann das Gefühl hast, etwas unausgesprochen zu lassen, ähm, das bleibt bis heute so eine Triebfeder, dass du sagst, hey, cut the crap, lass uns doch äh, die Minuten nutzen und irgendwie direkt über das sprechen, was spannend ist und worauf es ankommt.
0: Ja. Glaubst du, dass der menschliche Charakter, die, die menschliche Personality auch im Grunde nach dem Kintsugi-Prinzip geformt werden?
1: Ich glaube, es funktioniert als Erklärbild. Ich weiß nicht, ob man, ob man sagen kann, dass es das so geformt wird, aber ich yeah. glaube, gerade heute in Zeiten von FOMO, Fear of Missing Out, von der Selbstoptimierung, von den Food-Trends, Fitness-Trends, die es alle da draußen gibt, ist es manchmal erhellend und auch sehr erleichternd mal die Bruchstellen in dem eigenen Leben zu entdecken und ein bisschen Gold reinzustreuen und zu sagen, hey, das ist weird, das ist richtig seltsam und wenn es so eine kleine Situation ist wie, wir haben uns schon verabschiedet, aber jetzt bleibt die Bahn noch mal stehen und wir stehen noch fünf weirde Minuten nebeneinander, sprich über irgendwas oder nutze die Situation. Also das, ich glaube, das begegnet uns sehr, sehr oft im Alltag und ähm, da ein bisschen optimistischer und positiver ranzugehen und auch mit dem Augenzwinkern tut allen manchmal ganz gut.
0: Jetzt sei es, NLP-Rhetoriker ja. würde ich sagen, im Grunde ist es ja nur das Prinzip des Reframing. Also mhm. eine Situation, die aus einer, sagen wir mal, perfektionistischen, vielleicht sogar narzisstischen Perspektive als unvollständig oder ja, mit einem Defizit versehen mhm. empfunden wird, dass man die Reframed und sagt, okay, die ist unique dadurch, dass sie eben nicht perfekt ist. Ja. Ist das damit, der Ansatz?
1: Dann hast du unser Konzept jetzt runtergestrippt in drei Sätzen. Aber ja, <lacht> ja, das, <lacht> das ist der Job. Ja, absolut. Das ist es, genau. Und ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass wir uns in dem Podcast-Konzept natürlich anderer Folien oder anderer Brillen bedienen, die wir aufsetzen und jetzt nicht aus uns selbst schöpfen, sondern ähm, ich gerade mit seinem Germanistik und Geschichte Hintergrund Literatur, Philosophie zitieren kann. Ich versuche den Rückschluss über unser Medienverhalten und über das, aus der Kreativwelt kommt, ähm, zu reflektieren. Und das gibt immer ganz spannende Schnittmengen, glaube ich.
0: Mega, mega. Zu solchen Gesprächen hilft nur eins. Weinerlich. So, weinerlich. Wir trinken heute einen Wein. Und das ist eine Besonderheit, die nicht ich mitgebracht habe, sondern den du mitgebracht hast. Wow, that's amazing. Normalerweise ist es so, dass ich meine Podcast-Gäste im Vorfeld frage, was trinkst du gerne für Wein? Und dann bekomme ich ein Feedback und dementsprechend wähle ich zwei Weine aus, die ich mitbringe für jede Podcast-Folge ein. Und wir sprechen darüber, trinken das, genießen das. Und wir hatten im Vorgespräch uns darüber ausgetauscht, dass du ja auch so ein Weinfan bist. Und du hattest vorgeschlagen, hey, wenn du Bock hast, dann bringe ich auch einen Wein mit. Und wir trinken den und sprechen darüber. Und ich fand die Idee so geil, weil das ist etwas, normalerweise sagen meine Gäste, "Nee, okay, alles klar, ich lasse mich drauf ein, was du mhm. mitbringst. Die meisten sind aber jetzt auch nicht so extrem weinaffin wie du, also dass sie auch so Genießer sind, gerne kochen und Wein trinken und so vielfältig sich damit auseinandersetzen. Und deswegen fand ich das total spannend. Und du hast mitgebracht einen Guru. Das ist ein spanischer Weißwein. Das ist eine Cuvée aus Chardonnay und Muscatella. Ja. Sehr schön, sehr schön. Und ich habe tatsächlich vor kurzem den Roten davon getrunken und war schon sehr angetan. Auch gut. Auch gut. Guter Saufein, der Rote. Also den kann man, <lacht> den kann man richtig so wegziehen. Ja. Und, ja, der, ist, und der ist auch gut gegenüber. Schauen wir mal, bist. ob das mit dem Weißen auch funktioniert, ja, ja, oder? Ja, ja, ja. Cheers. Cheers. Schön, dass du da bist. Es ist ein Fest. Auch für mich. Geht klar, oder? Oh, ich finde den herrlich. Und ganz transparent gesagt, wir haben ja vorhin schon YouTube aufgezeichnet mhm. und wir haben ja schon ein bisschen verkostet. Da war der noch kühler ja. und ich finde tatsächlich, dass der auch ein bisschen wärmer getrunken werden kann. auch. Also wenn, auch. Er, wenn er kühler ist, kommt das Holondrige mehr raus, mhm. die Holunderblüte. Jetzt merke ich tatsächlich mehr dieses dieses Chardonnay-typische, ja. dieses etwas florale, blumige, also so weiße Blüten. Mhm. Das ist ja so dieses typische, so eine ja leichte Butterigkeit mhm. hat er schon, aber nicht zu extrem. Also das ist jetzt nicht so ein, nicht so ein ganz klassischer Pleaser-Chardonnay. Das ist er nicht. Mhm. Und trotzdem ist er gefällig. Also ich, ich denke schon, dass es ein Wein ist, wenn man jetzt Gäste hat, von denen man weiß, dass sie jetzt nicht absolute Wein-Nerds sind. Oder ja, letztens habe ich in einem anderen Podcast den Begriff Wein-Snobs gehört. Ja. <lacht> dann, ja. ja, dann kann man den gut servieren und der funktioniert. Also da wird keiner sagen, oh, der schmeckt mir nicht. Sondern das ist so ein Wein, der das, ja. das ist auf jeden Fall einer, der geht. Der, der geht klar. ist
1: leicht und als Gastgeschenk in meinem ja. Namen
0: natürlich auch etwas süß. <lacht> oh Herrlich, herrlich. Ja, ein bisschen Zuttigkeit gehört in diesem Podcast auch dazu. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie viel Restsüße er hat. Aber das ist ein Geheimnis. Das bleibt im Verborgenen. Herrlich, herrlich, herrlich. Kinsugi, ja. Die Narben, die vergoldet werden... Das finde ich einen schönen Ansatz und ich finde es schön, darüber zu sprechen und darüber zu erzählen. Denn das, was du erzählst, das ist ja im Endeffekt auch deine Story. Jetzt nicht nur im privaten Sinne, mhm. was du erlebt hast, sondern auch natürlich im unternehmerischen Sinne. Ja. ja und ja, du hast stimmt. ja auch einen Prozess, eine, eine Reise erlebt, wenn mhm. man so will, von einem ja, Menschen, der was mit Medien macht und dann in die Startup-Welt gegangen ist und dann wieder back to the roots.
1: So ist es. Ich habe, ähm, ich kann ja mal so einen kurzen, den kurzen Trailer zu meiner Story geben. Ja. Ähm, ich habe ursprünglich Mediendesign studiert, später noch Innovationsmanagement. Ähm, und ich komme eigentlich klassisch aus der Werbung. Ich war Designer und Arter in der Werbeagentur, habe dann später nochmal auf Text und Konzeption umgesattelt, weil mich interessiert hat, ich habe immer so, ich wollte immer reisen zum Ursprung einer Idee und zum Ursprung einer Kreativität. Und das meine ich gar nicht despektierlich gegenüber Leuten aus anderen Gewerken oder Leuten, die sich visuell nur ausdrücken möchten. Aber in der, in der Hackordnung einer Agentur war es so, dass du als Designer trotzdem ein Scribble und eine Idee vorgegeben hattest. Und dann habe ich gedacht, dann will ich daran eigentlich. Und dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben und habe Art-Ideen mitentwickelt und da gab es aber immer noch mal jemanden, der beim Kunden war und dann den Kunden schon verstehen musste und interpretieren musste. Und so bin ich so ein bisschen durch die Agenturwelt immer näher ran an den an den Zündfunken, an die Idee, wo Kreation eigentlich stattfindet. Das habe ich ein paar Jahre gemacht, war zuletzt als Kreativdirektor dann in einer Agentur und mit meinem Umzug nach Hamburg habe ich mich auch selbstständig gemacht, habe als freier Kreativdirektor für Marken und Unternehmen gearbeitet, habe die begleitet und habe dann mit meinem Co-Founder Michael ein Unternehmen gegründet, mit dem wir uns vor allen Dingen auf die Entwicklung digitaler Produkte spezialisiert hatten. Genau, das, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau, richtig. Wir hatten als, ähm, ja wobei, wir da waren wir schon als Startup unterwegs das stimmt. und da hatten wir ein Coaching das, bei dir gewonnen.
0: Richtig. Richtig, genau. richtig,
1: bei so einer Startup-Pitch-Night hier in Hamburg Genau. wollte ich gerade sagen, nämlich wenn du digitale Produkte für Unternehmen entwickelst, bleibt es natürlich nicht aus, dass du irgendwann eine eigene Idee hast und so haben wir unser Unternehmen in ein Startup überführt und ich bin damals angetreten, wir haben uns als Gründungsteam total gut ergänzt, er war Technologe und ich war kreativer und das war eine sehr, sehr spannende Schnittmenge und ich bin in das Startup-Projekt rein und habe gesagt, okay, ich will mit den Limitierten Ressourcen eines Startups, weil im Endeffekt bist du als Kreativer auch immer mit limitierten äh, Ressourcen konfrontiert. Ich würde sogar behaupten, man braucht die unbedingt. Du brauchst äh, Stichwort Prokrastination und ähnliches. Du brauchst als Kreativer Druck und Not, entweder Zeit oder Geldnot oder beschränkte Möglichkeiten, ähm, dann kann man richtig aufblühen. Und deswegen war das Startup auch als aus kreativsicht eine tolle Herausforderung, eine Marke aufzubauen, eine Growth-Marketing-Strategie zu entwickeln, Storytelling. Und das habe ich anderthalb Jahre begleitet, und dann war es Zeit für mich, wieder eigene Wege zu gehen. Und äh, dann habe ich jetzt 2020 im Januar mein eigenes Designstudio Sweet Spot Studio gegründet.
0: Und ich finde es so schön, weil deine Geschichte, die du jetzt hier gerade mhm. kurz in Trailerform umrissen hast, ist ja eine wenn du so willst, Heldenreise, die du selber erlebt hast und gleichzeitig etwas, was du ja auch mit deinen Kunden entwickelst. Also du mhm. hilfst deinen Kunden ja auch, Storytelling zu machen, unter anderem ja auch nach dem Prinzip der Heldenreise, ja. was ja ein Klassiker beim ja. Storytelling ist, was ja eigentlich dazu gehört. Wenn man eine vernünftige Geschichte mit einer gewissen Genese erzählen will, dann kommt man nicht am Storytelling vorbei. Das heißt, du kannst ja im Prinzip dich selber und deine Entwicklung, deine Geschichte schon als Beispiel nehmen für ein Unternehmen, für einen mhm. Dienstleister auch, egal ob es jetzt um eine Produkt- oder Dienstleistungspersonenmarke geht, um zu zeigen, hey, das ist, es ist okay, den Weg zu gehen und es ist okay, diese Story zu zeigen. Also zum Beispiel, wie auch Gary Vaynerchuk das sagt. Ne? Ja. Er sagt, teil deine Story, teil deine Reise, teil sie deinen Followern mit. Mhm. Und das ist im Grunde dein Content, den du raushaust, wenn du jetzt nicht irgendwie ein anderes etwas spitzeres, feingetubteres Konzept hast, aber zeigt das, wie du diesen Weg gehst, was ja, du machst.
1: Absolut, absolut. Also was ich heute, du hast es kurz angesprochen, was wir machen mit einem Studio ist, wir haben uns spezialisiert auf A, Storytelling, also Content Kreation für bestehende Formate und Kanäle, haben spezialisiert aber tatsächlich auch auf die Entwicklung und Umsetzung von Medienprodukten, wie zum Beispiel diesem Podcast hier, ähm, hinter dem, was du da gerade über die Kopfhörer hörst, lieber Endkonsument oder Endkonsumentin, ähm, da steckt natürlich in deinem Fall viele Monate Planung dahinter, Technologie, Redaktionspläne, im Fundament auch ein ganz klares Verständnis dafür, wofür du stehst, weil wir sitzen nicht aus Zufall hier und trinken Wein, sondern du weißt ganz genau, wie du deine Themen und dich als Personenmarke natürlich mit einbringst ähm, und wofür du stehen willst und worüber wir sprechen, welche Gäste du einlädst. Und das zu definieren, auch aufzusetzen, zu konzipieren und umzusetzen und zu vermarkten, das mache ich mit meinen Kunden auch.
0: Ja, im Prinzip war das auch eine Reise. Also ich mache das ja auch gerne transparent. Die Reise von der ersten Idee, überhaupt einen Podcast zu machen bis zur ersten Folge, die am 1. Juni diesen Jahres kam, mhm. war eine Reise von tatsächlich insgesamt sechs Jahren. Wow. Also der erste Impuls kam durch meinen Marketingberater, der vor sechs Jahren schon gesagt hat, Thomas, du kommst aus dem Radio, du hast die Stimme dafür, du kennst dich mit der ganzen Technik aus. Eigentlich total naheliegend, dass du einen Podcast machst. Und ich habe es schon mal in diesem Podcast ja. erzählt, aber in diesem Kontext macht es Sinn, das nochmal kurz aufzugreifen und zu sagen, ja, klar ist es total naheliegend. Und damals, als ich diese Idee präsentiert bekam, habe ich nur geantwortet, Podcast? Was ist das denn für ein Scheiß? Und sowas. What hatten sowas. Ja, ja genau. Genau. genau, weil vor sechs Jahren es einfach noch nicht so ein Thema war. Und Jetzt sitze ich hier und mache dreimal die Woche eine Folge und ja. am Samstag noch eine Videofolge, die nativer Content ist und nicht einfach nur gedoppelt. Und bin begeistert vom Medium und seinen Möglichkeiten. Und vielleicht war es auch meine Reise der Erkenntnis, dahin zu kommen. Und vielleicht ja hätte ich vor vor sechs Jahren schon starten können, aber die Zeit war für mich nicht reif. Ja. Und das ist eben mein Weg, dahin zu kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du in deiner Betreuung deiner Kunden es ihnen auch vermittelst, oder? Also, dass, dass ja. du sagst so, hey, du musst dich danach fühlen, du musst Bock drauf haben, sonst genau. bringt das ganze Ding nichts.
1: Absolut. Ähm, ja, weil du im ersten Moment, ähm, wir hatten vorhin schon ganz kurz das mal angesprochen, du bekommst oft eine Anfrage oder ein Briefing, wir wollen auf Instagram oder wir wollen auf LinkedIn. <lacht> Was ja. natürlich, ähm, ich verstehe den Impuls. Aber das ist natürlich kein legitimes Briefing, das ist ein, ein Wunsch, einen bestimmten Kanal, eine bestimmte Art der Kommunikation auszuprobieren, aber sobald man die ersten, die ersten Schritte gegangen ist, ein ähm, bisschen was über sich, sein Unternehmen, die Geschichte und vielleicht das Produkt, in den, den Service berichtet hat, dann stehen die meisten schon nach wenigen Wochen vor dieser ersten Hürde. Worüber sprechen wir denn jetzt? Und dafür brauchst du genau das, was du auch schon angesprochen hast, diese Selbstreflexion, wofür stehen wir als Marke? Du musst deine Geschichte gefunden haben, deine Werte, wofür du stehst, die den Redaktionsplan, die Empathiefähigkeit, sich auf die Seite des Kunden zu stellen, zu verstehen, was seine Probleme und Bedürfnisse sind im Alltag und dann eben anschlussfähige Geschichten daraus zu
0: erzählen. Ja, ich glaube, dass, dass das sogar der zweite Schritt ist in diesem Prozess. Und zwar, wenn, wenn du eine Idee entwickelst, beziehungsweise wenn du sagst, ich möchte diesen Marketingkanal Podcast, der ja jetzt, auch statistisch erwiesen sehr mhm. sehr wirkungsvoll ist, wenn du auch diese Reise gehst und den etablierst, was ja jetzt nicht sofort funktioniert, wie jetzt mal wegen Facebook-Ads, die vernünftig ja. ausgesetzt werden, sondern Content-Marketing immer gewisse Reise dahin zu kommen, dass es auch funktioniert. Aber wenn du sagst, ich will diesen Weg gehen, dann klar, gehört dazu, dass du Bock drauf hast und eben Bock drauf hast, dich auch mitzuteilen, nicht nur sagst, hey, Hauptsache, wir kriegen dadurch irgendwie Umsatz und Kunden, sondern dass du wirklich Bock auf dieses Storytelling auch hast und sagst, hey, ja. wir wollen rausgehen und wir wir wollen uns mitteilen und wir wollen eine andere Art von Marketing und nicht nur dieses glattgebügelte, was meiner Meinung nach auch weniger, nicht gar keine, aber weniger Zukunft hat als eben dieses Reale, dieses menschlich fassbare. Ja. Dann ja, brauchst du auch eine, eine Idee, was du eben erzählen willst. Und ich habe hab mal eine, eine Kundin im Coaching gehabt und, und die ist selber Coach und die hat geraten einer Kundin von ihr. Das ist so ein bisschen ja ich kenne da einen, der einen kennt, der einen kennt. Ja, <lacht> kenn ja, genau. So, und die hat, die hat den Rat gegeben, als es darum ging, Podcasts zu machen, schreib doch mal die drei Dinge auf, die deine Vision sind. Also die wirklich dich antreiben, wenn du morgens aufstehst. Warum machst du diesen Job? Warum machst du dieses Unternehmen? Fantastisch. Und, und diese drei Dinge, schreib auf und dann überleg dir zu jedem dieser Dinge zehn Punkte, über die du sprechen möchtest. Und dann hast du 30 Folgen Podcast.
1: Ja. Damit sprichst du ein ganz, ganz spannendes Thema an, das ich oft auch mit meinen Kunden bespreche, ganz zu Beginn, wenn es nämlich darum geht, wie finde ich als Marke, als Personenmarke oder Unternehmen eigentlich meine Story? was tust du, für wen tust du es, wie tust du es und dann ganz wichtig der Punkt, warum tust du, was du tust und da gibt es natürlich verschiedene Rangehensweisen. Man muss davor sagen, glaube ich, dass Geld keine legitime Antwort ist. Die kommt zwar oft in diesen Workshops, ja, das muss man mal ganz klar sagen, also das yeah. lässt sich weder vermarkten, noch ist das eine Story, noch ist das, wenn man ehrlich ist, ein Antrieb, weil das könntest du, das ist austauschbar, du könntest natürlich mit allem möglichen Geld verdienen unter Umständen und das ist nicht dein Why, das ist nicht deine Heldenreise, das ist nicht dein Antrieb, um jetzt ähm, gegebenenfalls auch noch als Entscheider ein Unternehmen zu führen. Absolut. Und was ich gerne mache, um dieses Why zu finden, weil da natürlich viele so ein bisschen zurückschrecken. Und das, ist, das wird leicht, oh, manchmal wird es leicht philosophisch. Du musst ein bisschen tiefer graben, als du es jetzt vielleicht in so Montagmorgen 8 Uhr schlechter Kaffeemiete gewöhnt bist. Ganz mhm. schlechte Zeit. Ganz schlechte Zeit. Da ist doch abends <lacht> mit einem Podcast und Wein viel besser. Also heute finden ja. wir die Warums. Ähm, ja, genau. Ja. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist, wie du auch gerade so ein bisschen angedeutet hast, so eine Zeitreise zu machen. Geh doch mal. 30, 40 Jahre in die Zukunft, schau zurück und überleg dir ganz ehrlich in einem ruhigen Moment, wofür willst du gearbeitet haben? Was möchtest du getan haben? Ähm, oder um es mit den schönen Max-Frisch-Worten zu sagen, was willst du gewesen sein? Ähm, ja, klingt jetzt immer so hochgestochen, aber ehrlicherweise, wenn man sich die Frage stellt, ähm, kommt man auf neue Antworten und man findet, glaube ich, viel Klarheit darüber, wofür man denn als
0: Marke auch stehen will. Ich finde es so geil, weil solche Gespräche, die lösen bei mir immer Durst aus. Nachgeschenkt. Mein Glas ist leer, du hast noch ein bisschen, aber ich gebe dir trotzdem mal ja, einen Schluck, obwohl das ja eigentlich nicht so yes. sexy ist, nachzuschenken, aber trotzdem irgendwie ja, ist gut. Ich bin da nicht so. So, und oh. du hast gerade etwas angesprochen, was ich total geil finde: dieses Max Frisch-Zitat. Ja. Das ist doch im Grunde das, worum es geht. Also für mich ist der Begriff Legacy, ja. das ist das, was es für mich ausmacht, was möchte ich hinterlassen und das ist das, was meine Vision ist und was meine Mission in der ja. Folge ergibt, also das, woran ich, ja, woran ich möchte, dass sich Menschen erinnern mhm. über meine Existenz hinaus und eben nicht ein materielles Erbe, Erbe ist für mich immer mit, mit einer gewissen materiellen Konnotation verbunden. Ja. Also so ich hinterlasse Betrag X und so und so viele Häuser und Güter, Unternehmen, was weiß ich. Sondern dieses, wofür steht diese Person? Mhm. Und was, was hat diese Person der Welt gebracht? Was hat sie der Welt gegeben? Und dieses Legacy, wenn du weißt, was dein Legacy ist, so, dann stehst du jeden Morgen auf und hast einfach mehr als Bock dafür zu arbeiten. Also bei mir ist es so, ich, ich ja. weiß genau, was mein Legacy ist. Ich habe eine ganz klare Vision, ich habe eine ganz klare Mission und ich sage Hurra Montag. So. Ja. Wobei ich Für mich ist ja eh, also es gibt keine, keine Wochenenden in dem Sinn, sondern es ist tatsächlich so, ich arbeite einfach, weil ich liebe, was ich tue ja. und weil ich, weil ich getrieben bin durch das, was ich erreichen möchte und habe einige meiner Lebensziele schon erreicht ja. und mhm. einige sind noch auf dem Weg. Und das zeigt mir ja auch, dass ich schon ein paar erreicht habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Und wenn du das mit deinen Kunden klärst, wenn du ihnen hilfst, ihr Legacy in eine Geschichte zu packen, die sie nach außen kommunizieren, auf eine Art und Weise, die wirkungsvoll ist, dann rasiert das Ding alles.
1: Sehr schön gesagt. <lacht> das ist es doch. Das Ding rasiert alles. Fantastisch. Das ist es doch. Ja, das stimmt doch. Und ich finde es immer schön zu sehen, ich glaube, das ist auch ein, einer der Gründe, warum wir uns gut unterhalten können, weil wir, glaube ich, ähnliche Prozesse durchlaufen haben und man einfach erkennt in einem anderen, ob er sich bestimmte Fragen schon gestellt hat und die beantwortet hat. Und was mir besonders viel Spaß macht in meinem Job, ist einfach, wenn du, also ob wir jetzt Medienprodukte machen oder Storytelling, Content-Kreation, es beginnt oft mit Workshops oder eben solchen Gesprächen. Und wenn man die erzeugen kann, da gehören natürlich ein paar Skills dazu, wie sagt man so schön in der Startup-Branche? Upskilling. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, aber da gehören ein paar Skills dazu. Eine davon, die hatten wir in unserem Video-Episoden-Podcast kurz angeschnitten, ist bestimmt auch die Empathie. Ähm, aber ja, eben das herauszufinden und rauszukitzeln aus den Leuten und wenn du das Gefühl hast, ich habe denen gerade einen Gedanken eingepflanzt, mit dem sie in Zukunft arbeiten werden können, das ist ein sehr erfüllender Moment im
0: Beruf. Ich habe vorhin schon dieses Gefühl, diesen Impuls gehabt, dass im Grunde unsere beiden Tätigkeitsfelder sehr nah beieinander liegen. Weil im Grunde ist das, was wir beide in individuellen, sagen wir mal irgendwo technisch geprägten Bereichen machen, mhm, ja. eine Art Coaching. Ja. Das heißt, wir begleiten unsere Kunden darin, dass das, was in ihnen ist, also... Das, wo sie eigentlich hinwollen, was sie aber noch nicht so ganz klar haben, nicht so ganz präsent haben, dass sie das klar ziehen und dass sie dann Methoden entwickeln, da hinzukommen. Das ist doch genau das, was du auch machst mit, mit deiner Content Creation. Genau,
1: genau ich glaube, das am Ende das Handwerk ähm, ist dann, was sich unterscheidet. Aber ich glaube, yeah. der, der Sinn, der, der Weg, der Prozess, den man geht, wenn man zu einem von uns geht, der ähnelt sich sehr. Ja.
0: Genau, und das, das finde ich ganz spannend, weil im Grunde machen wir was ganz ähnlich ist, also ich habe mal für Coaching die Metapher gehört, Geburtshelfer oder Entwicklungshelfer. Cool. Und das fand ich, fand ich ziemlich geil, weil im Endeffekt das ist ja genau dieses von einem Massenprodukt, das noch keine Identität hat, über die goldenen oder vergoldeten Narben zu einem individuellen, zu einem... Charakter zu finden. Und dieser Charakter, der dann ganz klar hat, wo ist meine Richtung? Und, und diese vielleicht nicht Geburt, aber Wiedergeburt. Mhm. Und das ist ja häufig auch etwas, was, was Menschen in, ja, krassen Lebensphasen berichten, dass sie durch eine, ein Live-Event, wie man in der Psychologie sagt, dass sie vor, ja, fundamentale Entscheidungen oder auch fundamentale Bedrohungen gestellt hat mal diesen Begriff zu benutzen, dass ihnen das überhaupt erst die Augen geöffnet hat für das, wer sie wirklich sind und was sie wirklich sein wollen, wo sie hin wollen, welchen Weg sie gehen wollen, welche Vision, welche Mission sie haben. Mhm. Und das erfordert vielleicht nicht unbedingt immer so einen Moment, wo man ja vielleicht ein krasses Lebensereignis von außen braucht, sondern wo man sagen kann, hey, ich habe eine Idee und irgendwie komme ich nicht so richtig weiter. Und jetzt hole ich mir mal Hilfe von dir, ja. Und du kannst mir helfen, diese Idee, die ich habe als Unternehmer, als Dienstleister, was auch immer, als Personenmarke, die im Werden ist, in der Entwicklung ist, ein, ein Samenkorn, dass du der Gärtner bist, der das so weit pflegt, dass es eine stabile Pflanze ist, die dann alleine ja. weiterwachsen wachsen kann. Ja.
1: Wundervoll gesagt, so ist es. Deep
0: metaphoric shit hier. Deep -Shit. Oh, ist das geil. Du brauchst noch einen neuen Trainer, wenn wir oh, sprechen. Das ist einfach, einfach herrlich. Deep shit. Das ist eine geile Radiostimme. Sehr gut. Herrlich. Ich habe meine Station Voice und ich schätze sie sehr, Karina Stöbe, die auch schon hier im Podcast mhm. war. Tolle Stimme. Tolle Stimme, ja. wirklich fantastisch. Macht auch einen tollen Podcast, kann ich nur sehr empfehlen. Am Ende interessiert es jeden, heißt er. Sie spricht über Tod.
1: Mhm. Ich habe in die Folge reingehört, fand ich hochspannend, auch dass sie diesen, ist ja fast äh, Fugengold-Content schon, diese riesige Bruchstelle, auf die wir alle zuschiffen und die völlig ignoriert oder weggeblockt wird ähm, und die mit so viel Enthusiasmus und Lebensenergie wie sie versprüht äh, anzugehen, finde ich ganz, ganz beeindruckend. Super hat gut. mich
0: hat mich total fasziniert, dass ich Carina kennengelernt habe auf einer Konferenz, auf der wir beide einen Vortrag gehalten haben wo wir ins Gespräch kamen und dann irgendwie festgestellt haben, hey, wir... Sollten uns mal unterhalten. Und ich finde das total geil, weil erstmal ist es ja so ein, im Grunde ist es so ein, so ein, so ein Aufmerksamkeits-Catcher, also AIDA-Prinzip, mhm. hervorragend mhm. umgesetzt, ja. Mein Podcast dreht sich ums Thema Tod. Alle erstmal so, boah, heftig. Wow. So, krass. So, das ist ja irgendwie, ich habe im, im Podcast gesagt, man stellt sich erstmal so eine Morticia Adams vor, also so eine, total in Schwarz ja. gekleidet ja. so, ne? oder so eine, so eine so eine Marilyn Manson mäßige Figur ja. oder oder Edgar Allan Poe, oh, richtig, irgendwie richtig. sowas richtig. in der Art, also Emma so Poe. Ja genau. <lacht> Emma, Emma Allen Poe. Wow, auch schön, auch schön. Aber im Grunde sowas Morbides. Ja. ja? Und dann kommt diese Frau da an und ist einfach ein ein Bündel an Lebensfreude, mhm. Bewusstheit, Sinnlichkeit und strahlt so viel Lebendigkeit aus, wie kaum ein anderer Mensch, egal ob Mann oder Frau, ja. und, und signalisiert dadurch, dass sie sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, mit der Bewusstheit, der Vergänglichkeit, der ja. Sterblichkeit, dass sie einfach lebt. Mhm. Und das finde ich großartig, weil im Grunde ist das ein Thema, was uns ja alle antreibt. Also die meisten oder Menschen, ja, oder ja, 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 ja,
1: ja. Ja, die Auseinandersetzung, ich meine, klar, westliche Kultur, sagen wir mal ja, so, es gibt ja, ja, natürlich klar. andere Kulturen, Tibet, Indien, ähnliches, ja, ähm, wo, du, wo das ein Fest ist, das ist natürlich ganz, ganz tief verwurzelt, aber ich glaube hier, das ist so ähnlich wie die Frage nach dem Warum, also es gibt ja verschiedene Trigger, um sich seiner seine Sinnhaftigkeit oder seiner Sinnstiftung im Leben ja. bewusst zu werden und ich ja. glaube vom Start with the end in mind ist ähnlich wie Kill Your Darlings, ja, ein toller ja, Schreibtipp. Ja, ja, klar. Ähm, ja, das kann man auch aufs Leben übertragen und ich glaube, da ist die Aussicht auf, irgendwann ist der, ist der Ritt vorbei, eigentlich ziemlich gewinnbringend, weil man daraus ganz viel positive Energie schöpfen kann und den Moment genießen kann. Zum Beispiel, wie wir es tun, mit einem guten Glas Wein.
0: Mit einem guten Glas Wein und der Frage, der letzten Frage in dieser Podcast-Folge. Was ist dein Why? Was ist dein Warum?
1: Sehr gute Frage. Das Warum, das ich aktuell für mich gefunden habe, ist, dass ich erkannt habe, dass ich, wir haben das vorhin ganz kurz angesprochen, ich glaube, du hast, wenn du merkst, dass du kreativ arbeiten willst oder eine kreative Möglichkeit hast, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Oder weißt du was? Ich gebe dir die XL-Antwort. Ich gebe dir die lange Antwort als kurze Reminiszenz auf äh, das, was wir vorhin im Videopodcast kurz angesprochen hatten, nämlich, dass dein Stage-Name sozusagen, dein Markenname Rampenpfau ist. Und ähm, Da hatten wir kurz über unsere Tätowierung gesprochen und äh, tatsächlich war die erste Tätowierung, die ich mir habe machen lassen, ein Pfau auf meiner Schulter.
0: Großartig, ganz großartig. Äh,
1: ich könnte jetzt sagen, der war nur für deinen Podcast-Besuch hier. War nicht so, sondern um äh, ganz weit auszuholen und ganz ehrlich zu sein, ich glaube, dass wenn du dir ganz ehrlich die Frage stellen möchtest, was willst du mit deiner Zeit anfangen, was willst du mit deinem Leben anfangen, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie sagt man so schon, Impact zu haben auf andere, zumindest für mich, für meine Werte, für meine ja. Sicht aufs Leben und einer davon ist, dass du natürlich irgendwie Gutes tun kannst für andere, was sehr naturwissenschaftlich oder altruistisch geprägt wäre, du kannst ähm, in die Forschung gehen, du kannst Menschen einfach helfen mit anderen Themen. Jetzt kommt es aber dazu, und das hatten wir Anfang der Folge schon gesagt, wenn man ein Scheiß-Abi hat, ähm, das verhindert keinen Altruismus, <lacht> aber das verhindert die naturwissenschaftliche Herangehensweise daran. Ja, ja. Ähm, das heißt, für mich gab es dann den musischen und künstlerischen Weg. Und dafür steht übrigens auch diese Tätowierung, wie oft Leute natürlich auch fragen. Ähm, v ist natürlich mit dem Rad des Lebens, Wiedergeburt und Ähnliches konnotiert, aber für mich auch einfach für Ästhetik und Schönheit. Und das ist etwas, was in meinen Augen super viel Sinn verleiht für mein Leben, für, wenn du dich mit dem Kunst und Kreativität auseinandersetzt, du spiegelst, du reflektierst, ähm, du machst ganz im sprichwörtlichen Sinne die Welt vielleicht einfach ein bisschen schöner, klein gedacht im Größeren bist du natürlich aber auch Spiegel deiner Zeit. Und ich glaube, wenn du Kunst- oder Kulturschaffend tätig sein kannst ähm, und damit reflektierst und vielleicht deine Geschichte erzählst, anderen Leuten damit weiterhilfst, mit genug Empathiefähigkeit anderen helfen kannst, ihre Geschichte zu erzählen, dann hilfst du den Leuten, Besser durch vielleicht einen regnerischen Tag. Und das ist, eine, das ist ein gutes Why für mich.
0: Wow. Wow. Am Ende des Tages ist ein Künstler ja nie reiner Selbstzweck, mhm. weil es immer um die Perspektive des Wahrnehmenden geht, weil sonst malst du und stellst das Bild in den Keller. Mhm. Und am Ende des Tages bist du immer ein Spiegel der Gesellschaft, ein Spiegel des Betrachters, was auch immer du sein möchtest, aber es gibt immer ein Why. Warum schaffst du oder erschaffst du dieses Kunstwerk und jeder Kreativschaffende stellt sich glaube ich in der einen oder anderen Form diese Frage und du hast sie gerade mit einem Bravour beantwortet, wo ich nur sagen kann vielen, vielen Dank und ich bin sehr gespannt auf die Anschlussfragen, die ich habe, die ich dir in der nächsten Folge stellen werde. Sehr schön,
1: ich freue mich drauf.
0: Das war ausgesprochen ausgetrunken die erste Folge mit Marc Süß vom Sweetspot Studio und das ist weit mehr als ein Sweetspot und es ist sehr, sehr viel darüber hinaus. Die Betrachtung ist sehr, sehr fundamental und ich liebe es. Wenn du mehr über Marc erfahren möchtest, dann kannst du das auf seiner Website, die findest du in den Show Shownotes. Genauso wie ein Link zu seinem neuen Podcast-Projekt. Natürlich Auch Link zu meiner Website, wenn du mehr über mich erfahren möchtest, und ein Link zum ergänzenden YouTube-Content, der immer Samstag um 9 Uhr kommt, denn auch da haben wir ausgesprochen ausgetrunken. Schön, dass du dabei warst. Mein Name ist Dr. Thomas Akukulis, ich bin der Rahmen. Und wenn dir das gefallen hat, dann like, teile, abonniere und ganz wichtig, sag deiner Mutter Bescheid. Wir hören uns übermorgen wieder. Bis dahin, Gruß daheim.